0: Astigiano, Monferrato,
1: Le Langhe,
0: terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia, grandi docche di OCG, ideali in ogni occasione. Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Parlando del Museo del Bardo, con questo tragico accadimento di due settimane fa, concludiamo parlando di turismo, perché è il momento di eh, ricominciare a viaggiare, ricominciare a visitare musei, nonostante la paura, la paura è quello che che vogliono da noi. E A proposito di Pasqua, Venezia è sold out. Eh, per questa Pasqua c'è il boom delle città d'arte con musei gratuiti e aperture straordinarie e a, a Torino ha riaperto completamente il Museo Egizio. Dico completamente perché negli ultimi cinque anni c'erano stati lavori che avevano imposto la chiusura di alcune sale. Evelina Cristillene, Presidente del Museo Egizio. Buonasera, bentornata.
1: Grazie mille, buonasera a tutti voi.
0: Come sta andando a Torino?
1: Il museo egizio
0: va detto e va ricordato, lo sappiamo in tanti, è il più importante dopo quello del Cairo
1: Sì, è la seconda collezione al mondo dopo quella del Cairo sia per qualità che per quantità Però forse pochi sanno che il museo di Torino è il più antico del mondo Perché è stato fondato nel 1824, quindi ha quasi 200 anni Addirittura prima di quello del Cairo
0: Come sta andando? Il museo, io dicevo, non ha mai chiuso
1: No, non ha mai chiuso e questa è stata veramente la scommessa principale perché nei tre anni e mezzo di lavori, anche con interventi pesanti, siamo riusciti a tenere comunque aperte delle parti, alcune volte anche delle parti importanti, a inventarci delle mostre temporanee per poter esporre i reperti più belli e spostandoci noi con gli uffici e la collezione dove in quel momento il cantiere non lavorava. Quindi siamo stati premiati perché poi il 2014 pur con i lavori dentro è stato l'anno che ha registrato il numero più alto di visitatori,
0: quasi 600.000. C'è stata un'esplosione di visite in questi ultimi giorni di apertura completa, a parte che grosso arriverà adesso.
1: Beh, guardi, noi abbiamo aperto gratuitamente al pubblico per regalare un po' alla città questa... Questo gioiello rinnovato il primo aprile, e non era uno scherzo, tanti dicevano ma come? Perché il primo aprile è un pesce, no. L'abbiamo fatto sul serio, l'abbiamo fatto gratuitamente tenendo aperto dalle 9 del mattino a luna di notte e abbiamo registrato 12.000 presenze, è vero che era gratuito ma è stato uno sforzo notevole come primo giorno di riapertura.
0: Quanto costa la visita al Museo Egizio?
1: Dunque costa 13 euro il biglietto intero. 9, ridotto, 1 euro per i giovani dai 6 ai 14 anni e gratuito per i bambini.
0: Quali sono le novità principali di questo nuovo museo riaperto?
1: Ma in tanti, innanzitutto, direi il, il percorso di visita è declinato su quattro piani. Si entra in un piano underground, insomma sotterraneo, dove c'è l'accoglienza, e da lì c'è la prima sala che è la, la storia del museo. Ci è sembrato giusto ricostruire e raccontare il perché della nascita di un museo. Così poco torinese proprio a Torino, sì. poi da lì si sale con cinque rampe di scale mobili e la, il percorso è in discesa, come quello del Nilo, che è la splendida installazione proprio creata da Dante Ferretti lungo le scale. Io, io, per io, io
0: ci devo tornare. Io eh. ricordo un viaggio a Torino di più di 50 anni fa con i miei genitori. Io mi ricordo allora che venimmo per il Salone dell'Auto da Modena e poi erano gli anni 60, no, Ruggero, e mi ricordo.
1: Scusa, ma Siamo avanti adesso.
0: <ride> Io mi ricordo comunque, da parte di un bambino, qual era la paura delle mummie? I ah, bambini ci
1: sono ancora, però, però, però. Noi nei, in tutti e quattro i piani visitabili, ricordo sono 10.000 metri quadri espositivi. Abbiamo messo sulle vetrine, le splendide vetrine allestite e comprate per l'occasione, dei segnali rossi che abbiamo indicato sia nelle videoguide nelle guide cartacee che dicono uh, resti umani quindi se uno vuole guarda se invece non vuole vede il segnalino rosso con la mummietta dentro tira dritto
0: che, che rapporti ci sono tra il museo e le istituzioni culturali egiziane?
1: Ottimi, però purtroppo in questo momento è molto difficile dialogare con l'Egitto perché le faccio un esempio
0: Perché non c'è eh. l'interlocutore o perché è un perché interlocutore difficile? Perché continuamente
1: gli interlocutori perché spesso e volentieri non... È un problema farli uscire dall'Egitto. Per esempio l'altro giorno il, il, uno dei principali esponenti dell'ICOM del egiziano insomma, ha dovuto telefonare a noi per avere il visto d'uscita e siamo intervenuti a, e lo ringrazio, ringrazio l'ambasciatore da qui, chissà se mi sente, perché l'ambasciatore d'Italia in Egitto è riuscito poi a fargli avere il visto. Cioè, è, è, è problematico, noi stiamo cercando di avere un membro egiziano nel nostro comitato scientifico da due anni, ci mandano le carte, sì. poi disdicono è abbastanza complicato
0: Evelina lo chiedo a uno dei più grandi operatori culturali che ci sono in Italia eh, con la cultura si mangia nel senso quante persone <ride> lavorano al museo e quali ricadute ha sia per gli specializzati del settore sia per la città
1: ma guardi ehm, si mangia sì eh, nel senso che le dico soltanto una cifra noi in questi primi diciamo, due giorni a pagamento eh, abbiamo registrato quasi 10.000 visite quindi c'è un indotto in tutta la zona del centro storico di Torino, che naturalmente circonda il museo egizio, di ristoranti, di mezzi di comunicazione, di taxi, di guida, eccetera, straordinario. Quindi non è soltanto il prezzo del biglietto. Noi abbiamo, forse lei lo sa, eh, non io, ma insomma le istituzioni pubbliche, il ministero, i privati, hanno creato da un museo statale, qual era l'Egizio, fino al 2005 una fondazione pubblico-privata e questa felice sintesi tra pubblico e privato dove noi stiamo ben attenti a privilegiare la ricerca e l'apparato scientifico piuttosto che l'incasso, sì. però eh, riusciamo effettivamente ad avere l'80% di ricavi propri, quindi senza gravare sui contributi Senta, pubblici grazie a una politica anche di personale attenta
0: noi con l'interlocutore precedente, con l'islamista abbiamo parlato, abbiamo chiuso parlando della Tunisia, voi avete aumentato la protezione dopo quello che è successo al Bardo e quello che le voglio chiedere è che cosa prova di fronte alle immagini di distruzione di opere d'arte e siti archeologici come quelle degli jihadisti
1: dell'Isis? No, come tutti provo un senso di orrore, di disperazione ma anche la voglia di combattere e di reagire perché come giustamente ha detto lei prima Se uno si lascia andare e pensa che deve solo blindarsi, eh, la cultura è vita e ti ammazzi da solo. Noi, ovviamente, e ringrazio moltissimo la Prefettura e la Questura di Torino, lei sa che a Torino tra l'altro tra pochi giorni, il 19, comincia l'ostensione della Sindone, quindi c'è un altro, tra virgolette, spero di no, ma insomma il termine è obiettivo sensibile. Quindi chiaramente abbiamo aumentato, grazie alla Questura e alla Prefettura, la sorveglianza all'interno e all'esterno del museo. Però ecco, non vogliamo diventare Fornox, non vogliamo pensare che entrare in un museo diventi più difficile che uscirne.
0: Sarete una tappa per i visitatori dell'Expo?
1: Assolutamente, ma infatti ho fatto gli auguri al mio amico Beppe Sala, l'amministratore delegato dell'Expo, proprio stamattina dicendo il primo aprile è fatto. Adesso aspettiamo il primo maggio, che sicuramente sarà fatto nel modo migliore. Certo, qualche difficoltà quando ci sono così tante opere pubbliche si presentano. Però ecco è una fruizione facile quella del Museo di Torino, a 33 minuti di, di treno alta velocità da, da Rò, eh, con delle spiegazioni in tutte le lingue, quindi senza problemi di traduzione e di non comprensione, ci di avere... È partita,
0: è partita la sigla. Evelina... Allora,
1: parto anch'io.
0: <ride> Evelina Cristillene, presidente grazie. del Museo Egizio. Buona Pasqua, buona Pasqua che, per voi, voi. che per voi sarà una Pasqua di lavoro e per noi, per chi lo può, sarà una Pasqua turistica. Grazie a lei, grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso e naturalmente da tutta la redazione di Zapping. Auguri di buona Pasqua.